0: Queridos, hoje, então, como foi falado, é o dia que é comemorado, o dia da Bíblia, então nós vamos falar sobre a Bíblia, amém? A Bíblia é a Palavra de Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz o seguinte. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, de mudar as nossas vidas. A gente viu aí o testemunho desse homem de Deus, que a Bíblia mudou, que a Bíblia mudou, transformou a sua vida. E nós temos a Bíblia, como o livro mais importante já escrito. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos crer e acreditar na Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. É inspirada por Deus e assim devemos acreditar e crer em toda ela. De Gênesis a Apocalipse Você crê em toda a Bíblia? Você acredita que tudo que está escrito é verdade? Você acredita que tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus E ali que está escrito é a verdade? Não podemos acreditar somente nas passagens que nos é conveniente Ou até onde nossa fé permite -nos que acreditamos você crê que o mar se abriu, que os israelitas passaram em terra seca? Você crê que as muralhas de Jericó caíram depois de sete voltas? Você crê que o sol parou, o povo de Deus destruir seus inimigos? Você crê que o peixe engoliu Jonas e depois de três dias vomitou com vida? Você crê que Deus livrou Daniel na cova dos leões? Você crê que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abede da fornalha ardente. Você crê que Deus, que Jesus ressuscitou Lázaro depois de três dias morto. Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a verdade? Você crê que a Bíblia é a Palavra de Deus e que tudo que está escrito é a verdade? você crê ou não crê, ou você está em dúvida, você tem algumas coisas ali que traz dúvida para você, ah não, ali eu tenho dúvida se isso aqui é verdade ou não, eu não tenho isso aqui, isso aqui me traz dúvidas, você tem alguma coisa que traz dúvida para você se é ou não verdade? Sabe, nós precisamos crer que a Bíblia é inspirada por Deus. E que ela é a palavra de Deus. E que tudo que está escrito ali é verdade. Quando nós estudamos, nós temos... É, quando nós estudamos a Bíblia, temos o conhecimento da palavra de Deus. E ela clareia o meu caminho por onde ando. Não ando tropeçando nem caindo. Como se torna mais claro fácil andar, quando se tem uma lâmpada iluminando o meu caminho, onde possa ver qualquer obstáculo, qualquer pedra, qualquer dificuldade, assim é a vida cristã, quando temos contato com a palavra de Deus, nossa caminhada com Jesus se torna mais fácil, sabe queridos, a Bíblia, quando se tem conhecimento da Bíblia, quando se tem contato com a Bíblia, se torna mais fácil a caminhada, a jornada cristã, quando nós temos contato com a Bíblia, se torna mais fácil a caminhada, porque se torna mais fácil caminhar, como é fácil caminhar durante o dia, por causa da claridade, como é fácil, a, a, a claridade do dia, se torna mais fácil caminhar, porque você enxerga, tem mais facilidade, você consegue enxergar, a dificuldade, você consegue enxergar os obstáculos, as pedras, os problemas que estão à frente, em comparação com a noite, então assim é a palavra de Deus, quando você tem contato com a Bíblia, a Bíblia te mostra os obstáculos, a Bíblia te mostra as dificuldades que podem vir sobre a sua vida e você pode afastar aquilo. Você pode se desviar daquelas dificuldades, você pode se afastar daqueles problemas da vida, e continuar a jornada. Salmo 119, 105 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então nós precisamos ter contato com essa palavra. Nós precisamos ter contato com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos alimentar dois corpos. O físico e o espírito. Ambos precisam de alimentos. Mas queridos, infelizmente, às vezes... Estamos tão preocupados com o corpo físico... E este não esquecemos de alimentarmos de pão. Mas existe o Espírito que também precisa ser alimentado. E este alimento é a palavra de Deus. Nós temos dois corpos que precisam ser alimentados... E não podemos negligenciar nenhum dos dois. Quando nós esquecemos de alimentar o nosso corpo físico... Quando nós não damos o pão quando nós não damos o alimento suficiente, quando nós não damos o, os nutrientes, o alimento suficiente para o nosso corpo físico, esse corpo físico vai sofrer as consequências, ele não vai ficar o, o forte o suficiente contra as doenças, assim também é o nosso corpo espiritual, quando nós não alimentamos o nosso corpo espiritual, também ele vai ficar fragilizado e qualquer problema, qualquer situação vai nos atingir espiritualmente. Nós precisamos alimentar o nosso espírito e como que se alimenta o espírito? Se não com a palavra de Deus. O espírito é alimentado através da palavra de Deus. Nós precisamos voltarmos para a palavra de Deus. Mateus no capítulo 4, no versículo 4, diz o seguinte, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos voltar para essa palavra, para a palavra de Deus nós precisamos entender isso, que não só de alimento físico, nós nos alimentamos, nós nos alimentamos também do alimento espiritual, das coisas espirituais, nós temos um espírito que se alimenta das coisas espirituais também, nós precisamos entender que assim como nós precisamos do alimento diário, Todos os dias, nós precisamos de um café da manhã, nós precisamos de um almoço, nós precisamos de uma janta, nós precisamos entender também que o nosso espírito também precisa ser alimentado diariamente para que nós possamos sobreviver. Eis a razão, eis o, o motivo, porque muitos de nós estamos fracos e doentes espiritualmente. Porque não estamos sendo alimentados. Estamos muitas vezes fortes fisicamente, mas fracos e doentes espiritualmente. Porque não estamos, estamos sendo alimentados. Os nutrientes espirituais não são suficientes. Outra coisa, valorize e alimente o seu espírito. Leia a Bíblia todos os dias. Valorize e alimente seu espírito. Leia a Bíblia todos os dias Queridos, a Bíblia não é a palavra de Deus A Bíblia não é a verdade O que está na Bíblia não é a verdade A Bíblia não, tá, é, não é libertadora, não é transformadora Não muda as nossas vidas, não transforma as nossas vidas Então por que, que nós não priorizamos tanto essa palavra, essa Bíblia Que tanto transforma, que tanto muda as nossas vidas porque é que nós negligenciamos tanto essa palavra que muda, que transforma, que liberta? Nós precisamos voltar para essa palavra que muda, que transforma. Ler a Bíblia, ter contato com a Bíblia o finado Gugu tinha um, uma brincadeira naquele programa dele lá, onde ele chegava na casa do, das pessoas, e aí ele apertava uma buzina lá, e aí vamos lá ver se tem o item fulano de tal na sua casa, encontra, e aí a pessoa saía correndo na casa para ele encontrar o item fulano de tal, e se chegasse na sua casa para encontrar a Bíblia agora, vamos lá, tanto segundo, quanto tempo você ia demorar para encontrar a Bíblia na sua casa, onde está a Bíblia na sua casa? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Onde está a Bíblia, menino? Menino, eu coloquei a Bíblia aqui, está na estante. Onde está a Bíblia, menino? Está debaixo da cama, menino? Está no sofá, onde está a Bíblia? Cadê a Bíblia? Está empoeirada? Está com teia de aranha? Ou ela está aberta lá? Queridos, Bíblia aberta na estante, não tem nenhum valor, não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor. Não espanta nada, nem carapanã. Só atrai poeira. Sabe, a Bíblia, ela precisa ser lida e aplicada. Vivida. Então... Nós precisamos ter contato com a Bíblia, precisa, a Bíblia precisa ser folheada, precisa ser anotada, precisa ser rabiscada, precisa ser, é, é, é essa. Ai, eu posso arriscar a Bíblia, pastor? É sua, meu querido. Não pode rasgar a Bíblia, mas rabiscar, anotar, fazer suas anotações na Bíblia Eu faço as minhas anotações, eu faço meus rabiscos na Bíblia Eu anoto e tudo É minha, eu comprei e é minha eu anoto lá Eu faço o rabisco, eu ponho seta Eu passo a anotação lá e tudo Faça suas anotações, faça seu rabisco Risque a sua Bíblia, põe uma seta Isso aqui está dizendo para cá Esse versículo está comentando, está tá concordando com esse aqui outro de cima Esse aqui está falando lá de Mateus, está concordando com Mateus e tudo E Faça lá suas anotações Anote, risque a Bíblia A Bíblia a Bíblia tem o poder de mudar, de transformar a vida do ser humano, Amém? Então leia a Bíblia. Separe um templo para orar, querido, em nome de Jesus. Oração tem o poder de mudar a vida do cristão. Sabe, querido, muitas vezes nós nem ligamos e nem nos importamos com a hora que a gente vai dormir. Vai dormir qualquer hora, acorda qualquer hora. Porque não se importa que amanhã eu tenha um tempo para tirar com Deus. Amanhã eu tenho uma hora para orar. Vai dormir qualquer hora da madrugada. Vai dormir duas horas da manhã. Três horas da manhã. Quatro horas da manhã. Acorda a hora que der vontade. Porque não tem nenhuma importância para ele. Não tem uma importância. Amanhã eu vou tirar meu tempo com Deus. Amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou buscar Deus. Amanhã eu vou ler minha Bíblia. E aí, sabe? E vai vivendo a vida. Entra dia, sai dia, entra noite, sai noite. E aí não separa um tempo, não separa uma hora para orar. É tão importante, faz parte da vida do cristão, mas não separa. E nós não podemos viver a vida cristã assim. Não existe vida cristã sem leitura da Bíblia, sem oração. Não tem como. Cristianismo sem vida de oração é uma, é uma vida vazia. Nós precisamos voltar para o cristianismo autêntico, verdadeiro. Uma vida de oração. Amém, queridos? Você está comigo? Vida de oração. Que horas você ora? Que hora você tira com Deus? Está na sua agenda? Você tem uma hora para orar? Você tem uma hora na sua agenda que você tem? Está selecionado para você buscar Deus? É essa hora aqui que eu vou acordar? É essa hora aqui que está marcado o meu quarto com Deus? O meu tempo com Deus? Os meus filhos sabem? A minha esposa sabe? O meu esposo sabe, todos sabem que essa hora aqui é horário sagrado, é meu, é meu com o Senhor. É no quarto, é na sala, onde precisa haver relacionamento com aquele lá, com o Pai. Com o Pai, oração, valorize e alimente o seu espírito adore leia livros eu estou falando para mim também tudo isso eu preciso buscar mais eu preciso orar mais eu preciso estar mais nos pés do pai leia livros o, o, o ano está acabando eu preciso, esse ano eu, 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 eu confesso, era para mim ter lido mais eu poderia ter lido mais e ano se aproxima, esse ano que vem eu quero ler mais, no nome de Jesus. Li. Agora, que livros você está lendo? Que esses livros estão acrescentando? Que títulos de livro você está lendo? Está acrescentando na sua vida? Então, até isso é importante, ah, eu estou lendo, mas está acrescentando? Está fazendo alguma coisa? Está trazendo um resultado? Que títulos são esses livros? Que são importantes. Ouça mensagens. Valorize o seu TSD. Valorize o seu tempo com Deus. Está na sua agenda. Tire o seu TSD. Valorize o seu TSD. Salmo 119, versículo 11 diz. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Conhecer as Escrituras não tem nenhum valor se não aplicarmos em nossas vidas. A Bíblia precisa ser estudada e aplicada às nossas vidas. Quando aplicamos a Palavra em nossas vidas, ela se torna viva e eficaz, poderosa em Deus. Poderosa em Deus, transformadora. A Bíblia é o livro mais importante já escrito. Eu achei isso aqui interessante. A Bíblia tem transformado o mundo. Acredito que todos nós aqui conhecemos pessoas que tiveram suas vidas transformadas depois do contato com a Bíblia. Pessoas estão dispostas a morrer por este livro. Pessoas enfrentaram e enfrentam execuções torturantes simplesmente para ter e dar acesso a este livro. É o livro mais exato da antiguidade. A Bíblia é o, é o livro mais copiado da antiguidade o livro contém uma mensagem transformadora de liberdade, a, a bíblia tem liberado muitos de opressão pelos seus ensinamentos claros, ela levanta a dignidade e os direitos de cada ser humano, o livro lhe apresenta a figura mais importante da história, você pode ter ouvido falar do homem Deus, Jesus de Nazaré, também chamado de Cristo, ungido de Deus. Agora, quais os resultados que a Bíblia gera em nós? Fé. Um dos resultados que a Bíblia gera em nós é fé. Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela, pela palavra de Cristo. Amém? Fé quando a gente começa a ter contato com a Bíblia, você começa a ler aquelas histórias, você começa a ver, olha, Jesus fez isso aqui, essa mulher do fluxo de sangue, Jesus operou um milagre, Jesus fez isso na vida de Zaqueu, Jesus fez isso na vida desse, Jesus operou um milagre aqui, Deus fez isso, aí você começa a... Deus também vai operar na minha vida, Deus vai operar na minha casa, Deus vai operar no meu casamento, Deus vai operar na vida do meu filho, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Sabe, você começa a se encher de fé, Deus vai curar, Deus vai operar, você começa a se encher de fé, por ter contato com a palavra de Deus. Outro resultado é a coragem, coragem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação Sabe, você começa a se encher de coragem, você passa, para de ser aquela pessoa medrosa e passa a, ser, a ter coragem, ousadia, intrepidez, valentia. Você começa a, a enfrentar a vida. Você passa a enfrentar agora os obstáculos. Você passa a ter coragem agora em nome de Jesus. Amém? Outro resultado é a sabedoria. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus. Quem quer a sabedoria que vem do alto? A sabedoria que vem de Deus. Aleluia. Provérbios. Capítulo 2 verso 6 diz, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência.